0: ich schön. Gruselstunde per Anhalter, der einzigbare wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Und herzlich willkommen bei Schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's natürlich wieder, die Krümel, und wieder dabei ist meine Kumpeline, die Suse. Hi! Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sehr schön, wir hoffen, mhm. euch geht's gut. Das hoffen wir sehr. Und zum Anfang wollen wir erstmal ein großes Dankeschön sagen, denn wir haben bei Spotify die 1300 Follower geschafft. Ja! Richtig. Applaus, Applaus. Und wir wollen mal auf euch anstoßen. Auf jeden Fall. Richtig. Sehr schön. Super. <lacht> Prost. <lacht> Prost, trinken Prost. Wir trinken auch mal kleine Schlückchen. Auf euch. Ja, auf euch. Und wir sind nach wie vor super froh, dass wir so hochklettern und hm. das ist einfach so ein wunderschönes Gefühl, dass wir ähm, euch hinter uns haben, dass wir jetzt irgendwie wie so, es wirkt irgendwie wie so eine kleine süße Familie. Aber so klein sind wir ja gar nicht. Wir sind ja eigentlich eine große Familie. Mhm. Ähm, mittlerweile eine große Familie. Eine <lacht> ja. recht große Familie. Auf Instagram zwar noch ein bisschen klein, genau. aber da fangen wir jetzt auch ein bisschen an zu steigen. Richtig, genau. Da ist es mhm. eher die Kleine. Und so, wenn man sich so die Zahlen anguckt auf diesen ganzen Plattformen, dann ist es die etwas größere Familie. Und da sind wir einfach stolz. Und wir wollen an dieser Stelle auch noch mal sagen, ohne euch wären wir nicht... Ihr, es ist einfach so, ne? Vielleicht hätte man ja. dann irgendwann gesagt, oh, wir haben keinen Bock mehr. Das kommt nicht so ganz an. Oder was weiß ich, ne? Also das ist schon wirklich hm. super. Ihr pusht uns extrem und das ist wirklich ganz toll. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, da kann man nur ein großes Danke sagen. Ja, und die letzte Folge, da hatten wir eine ganz besondere Folge, denn Grabesstille war bei uns mhm. und wir waren auch noch mal bei Grabestille Da will ich auch noch mal Danke sagen an die Mädels von Grabesstille. Ich auch. Mhm. Es war wirklich eine klasse Folge. Wir hatten super viel Spaß gehabt. Jetzt bei uns natürlich, beim Podcast Schaurig Schön und dann auch bei denen. Uns ist danach tatsächlich noch was ganz Wildes passiert. Besonders Krümel. Kannst ja gerne mal erzählen, wenn du magst. Oh ja, also ähm wie ihr ja auch schon wisst, wir sind ja da sowieso immer so ein bisschen skeptisch und so an sich. Uns sind schon ein paar gruselige Sachen passiert, die werden wir euch dann mhm. irgendwann auch erzählen. Und naja, vieles versucht man zu verdrängen aus Selbstschutzgründen. Und nach dieser ja. Folge, da hatten wir ja auch das mit diesen Horror-Teddybären. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, macht das auf jeden Fall. Da haben wir uns über Teddybären unterhalten. Und mehr will ich jetzt auch, mehr will ich jetzt auch dazu nicht sagen, weil mhm. sonst verrate ich ja zu viel. Jedenfalls war das dann so, dass ich an diesem Tag in dem Zimmer meiner Tochter aufgenommen habe. Und ähm, sie war nicht da, sie war bei ihrer Oma. Es war lediglich mein Kleiner da, der auch schon tief und fest geschlummert hat. Wir haben wirklich sehr lange aufgenommen. Wie gesagt, war ein wundervoller Abend. Und ähm, dann irgendwann bin ich dann doch recht müde ins Bett geschlurft, habe mich hingelegt und mein Kater kam zu mir, hat sich dann neben mich gekuschelt. Und er ist dann auf einmal, das war wirklich sehr, sehr unheimlich, Leute, wie so eine V1 hochgeschossen und hat mich dabei total an der Schulter gekratzt. Ich so, ey, was ja. ist los? Ja. Lümmel, so heißt mhm. mein Kater. Hast du so eine Meise? Was ist denn jetzt los? Er hat dann wirklich, ähm, er saß dann neben mir, hatte eine Riesenbürste und hat dann in das Zimmer meiner Tochter gestarrt. Und ich mhm. dann natürlich schon <lacht> total den Klopf in der Hose. Hab dann von Schlafzimmer aus in das Zimmer meiner Tochter gucken können, habe natürlich nichts gesehen. Und der Kater hat sich echt nicht beruhigt. Er wollte sich denn auch nicht anfassen lassen. Der ist dann ins Zimmer gegangen, meiner Tochter, hat da immer rumgeguckt und ich so, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Ich konnte nichts sehen. Da stand noch der Laptop, ja. Den habe ich da stehen lassen. Ich habe den auch nicht weiter aufgeräumt. Ich habe das da erstmal so, wie es war, stehen lassen. Und... Wir haben ja dann uns auch noch lustig gemacht, weil auf dem Bett meiner Tochter saß auch ein Teddybär. Und als wir uns mhm. über, diese, über diese Teddybären unterhalten haben, über diese Horror-Teddybären, habe ich dann einmal so nach rechts geschaut und habe dann diesen Teddybären mich anstarren sehen. Da war mir <lacht> noch ein bisschen unwohl. Und dann habe ich auch wirklich, als der Kater da ins Zimmer rannte und sich so komisch verhalten hat, habe ich dann auch wirklich. Mir mal kurz hinter die Band angeguckt und hab mir so gedacht, oh Gott, wenn der jetzt anders ist, was machst du denn jetzt? Drehst du denn völlig mm. frei? Und ich habe parallel noch mit Suse geschrieben und ich habe auch mit den Grabestillen-Mädels geschrieben, die leider schon in der Kohe waren und tief und fest stummerten. Ja, leider. Mm. Aber Suse ist dann drauf angesprungen, die war auch noch wach und der Kater der ließ sich wirklich nicht beruhigen, der ist immer wieder gucken gegangen und ich dachte mir so so, okay, was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt mal einfach ins Bett? Und guckst ihr ein bisschen Family Guy oder so an. So, dann lag ich hier mhm. und habe dann gesehen, okay, das gefällt mir überhaupt nicht, dass hier die Tür auf ist. Ich mach sie mal zu. Weil der Kater, der saß immer noch wie gebannt in diesem Zimmer und hat irgendwas angestarrt. Ich weiß das nicht. Jedenfalls ist die Tür dann zugewesen und Suse hat mir dann parallel geschrieben und hat gesagt, oh Gott, und erzähl mal. Und ich habe ihr dann eine Sprachnachricht geschickt. Und dann mhm. hat Suse nämlich auch noch schön die Keule geschwungen. Erzähl mal. Ja, <lacht> ja also ich habe erst gedacht, scheiße, jetzt schreibt sie da was in die Gruppe. Mir ist auch gerade was voll Komisches passiert. Eventuell ist ihr auch das Gleiche passiert, ich hatte schon voll Herzrasen, dann hat sie mir natürlich ihre Geschichte erzählt und habe gedacht, scheiße, jetzt kriegst du richtig Paranoia, weil ich lag im Bett, das war glaube ich schon zwei Uhr, Ne, das war recht das spät. War ja, sehr, schon sehr gewesen. spät, ja. Genau, und wie gesagt, die beiden Mädels von Grabestille haben schon gepennt und ich lag in meinem Bett, im Dunkeln natürlich, ich habe immer die Tür zu, ich kann nicht mit Tür offen schlafen, ne? also mhm. <lacht> kriege ich immer Paranoia, weil ich mal denke, es steht irgendwie in meiner Tür. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen TikTok geschaut und auf einmal ist mein Bildschirm eingefroren. Und dann habe ich auf einmal einen Call vom Discord-Account eines der Grabestille-Mädchen bekommen. Und ich habe gedacht, Alter, warum rufen die mich jetzt an? <lacht> und ich bin dann rangegangen und es war nur noch Totenstille gewesen. Ne? Also es wurde nichts gesagt, gar nichts. Und dann war der Call auch schon vorbei Super gruselig. Ich habe dann auch am nächsten Tag diejenige gefragt, ähm, was sie dazu der Uhrzeit noch gemacht haben. sie hat gesagt, sie hat definitiv geschlafen. Also das wussten wir auch schon vorher. Sie haben ja gesagt, sie gehen schlafen. Ja. Es war aber super unheimlich gewesen, weil auch nichts kam. Ich weiß nicht, ob es vielleicht die Katze war, <lacht> <lacht> aber ich denke mal, die machen auch den Computer aus. Ne? Also es war super gruselig. Ich habe gedacht, scheiße, ja. was war das jetzt? Und dann schreibt Krümel auch noch, bis gerade was voll Unheimliches passiert <lacht> oh, 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 da dachte ich schon, toll, jetzt sind wir doch vielleicht irgendwie in die Falle des Teufels geraten. Ja, das war total komisch. Ja, wir beiden Skeptiker, ja, wir ja, ja. kriegen jetzt voll die Dämonenkeule um die Ohren hier hauen. <lacht> ne? ja, hauen, na Ja, naja, ist ja auch so und Jess hat uns ja dann auch eine sehr unheimliche Geschichte erzählt, wie gesagt, hört mal rein, mhm. ist wirklich sehr, sehr gruselig. Ähm, wir wollen ja nicht sagen, wir glauben überhaupt nicht daran, aber wir versuchen uns das immer zu erklären. Das macht doch eigentlich jeder, oder? Also nicht jeder sagt, Gott, natürlich war das ein Geist. Ne? Also ich will es jetzt auch ja. nicht nochmal durchkauen, ihr kennt einfach unsere ähm, Einstellung, Einstellung dazu. Mhm. Ähm, trotzdem ist das einfach ein super interessantes Thema und wie gesagt, aus Selbstschutzgründen macht man das, ja? Also wir sind daran interessiert, wir versuchen es aber erstmal uns zu erklären. Und es ist besser, wenn man es ignoriert. Ne? Also wie bei deiner Story bei Grabestelle, es ist besser, man ignoriert die ganze Sache. Ja, genau. Aber wenn einem sowas Komisches passiert, dann denkt man sofort, oh Gott, Nein. was hast du nur heraufbeschworen, dass man dir das jetzt beweisen will, dass es ja. doch diese Existenz gibt. Ja, ja. ja. Und mein mhm. Mann war ja auch nicht da, der war ja am diesen Abend auch weg, der hatte nämlich auch Männerabend und... Ich dachte mir so, äh, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt hier alleine bist und du wirst ja erstmal mal voll angegriffen von irgendwas? <lacht> ja. Und ich habe diesen Teddybären im Kopf gehabt, weil wir uns ja noch alle darüber lustig gemacht haben, ja. Und ja. ich weiß nicht, irgendwie, da hat man dann auch schon gemerkt, okay, 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 alles klar. Natürlich passiert sowas immer, wenn keiner dabei ist. Und das werden die mhm. mir nie glauben, was mir hier gerade passiert ist. Es ist ja auch nichts weiter passiert, außer dass der Kater natürlich darauf abgegangen ist. Und wie man ja immer so schön sagt, Tiere haben für sowas einfach eine Antenne. Es ist so, die sehen okay, Dinge, ja. die wir manchmal nicht sehen. Und da mhm. hatte ich wirklich, wirklich ordentlich Schiss. Also das war mir denn nichts. So. Und ich bin dann aber auch irgendwann eingeschlafen. Und am nächsten Tag dann gleich Jess und Brian, oh mein Gott, was ist passiert, was ist passiert? Und dann haben wir beide <lacht> denen das dann erzählt. Und ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die wollte ich euch nicht vorenthalten oder die wollten wir euch nicht mhm. vorenthalten, besser gesagt. Nein, absolut nicht. Das Kuriose war auch ähm, noch jetzt zu meiner Story. Ich habe dann noch mal bei Discord reingeschaut, ob dort ein Call eingegangen ist, weil das wird ja eigentlich mit aufgezeichnet. ne? Der letzte ja. Call oder der eingegangen mhm. ist, wenn du einen verpassten Anruf hast, das wird ja aufgezeichnet. Da war nichts verzeichnet. Ne? Also es war total merkwürdig. Ja, und wenn man dann auch noch alleine ist, so wie bei dir, bei mir war es ja auch der Fall, mhm. aber glücklicherweise, lasse ich meine Tiere nicht bei mir schlafen. <lacht> genau, aus solchen Gründen. Nicht, dass sie irgendwo in der Ecke starren und du denkst dir, oh Gott, wer steht da jetzt? So? Ja. Ähm, muss ich jetzt irgendwie mich innerlich schützen? So, uh, hu hu hu. Um was mache ich denn Debete? da? Ich bin ja auch hier mit meinem Sohn alleine gewesen. Stab ich yeah. in mir und versuche ja irgendwie den Dämon wegzukicken. Was, was mache ich denn da? Muss ja auch nicht ein Dämon, Dämon sein. Kicken. Ja, wie so ein, wie so ein, so ein, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen Kloppo, aber irgendwie passt Kloppo. <lacht> dass du einfach nur in die Luft schlägst und der andere denkt sich, was macht sie denn da? Und mein Sohn was auch soll, soll das werden? Ja, mein Sohn dann auch ja. so im Halbschlaf, ey, was ist denn mit ihr jetzt nicht in Ordnung? Was macht sie hier eigentlich? Was wird das? Ja. Jedenfalls, also Das wird dann so, so was wie, ähm, wie bei den Entitäten. Ne? Die Ene dreht durch und die Kinder haben einfach nur Angst und denken sich, Alter, was ist jetzt hier los? Ja. Da mache ich jetzt einfach mal mit. Ja, das steckt natürlich auch an. Mein Sohn hätte dann wahrscheinlich auch sehr doll geweint. Mhm. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, äh, du hast da einfach keinen Schlachtplan für. Es ist einfach so. Und jedenfalls, das sollte ich eigentlich gerade sagen, war das denn so, dass ich mhm. dann wirklich hier alles erstmal verriegelt habe mhm. und ähm, den Kater natürlich erstmal sich selbst überlassen habe in dem Moment? <lacht> Was willst du machen? Er wollte ja auch nicht da raus. Der saß da und hat da wie gespannt und gebannt, hingestarrt, ja. irgendwo hingestartet mhm. und hat dann immer ganz vorsichtig geschnuppert hatte immer noch eine Bürste, ich kam mir ja dann ähm, einmal nochmal kurz raus und hatte er hatte ja immer noch eine Bürste und saß da und dann habe ich unten Gott sei Dank auch noch feststellen können, dass da noch Festbeleuchtung war, also schon mal sehr gut gewesen, dass ich dann wirklich nochmal unten gucken gegangen bin, hätte ja auch sein können, dass mhm. irgendjemand hier ähm, einbrechen will und er hat das gehört oder so, ne aber er ist ja ins Zimmer hätte gegangen, hätte sein können, ja hm. Jedenfalls war das eine Riesenaktion, die dann am nächsten Tag, am helllichsten Tage vor allen Dingen, nicht mehr so schlimm war. Aber trotzdem, wenn ich jetzt da ran nochmal denke, ich habe es dann auch meinem Mann erzählt, der mich auch angeguckt hat, als hätte ich nicht mehr alle Waffeln im Eisen, der, der hat auch gesagt, okay, das kann ja irgendwas anderes gewesen sein. Natürlich ist es so, das sage ich mir ja auch, aber es war trotzdem gruselig, weil wir halt eben diesen Horrorabend hatten. Und das ja. hat so gepasst und ich dachte so, wirst hm. du jetzt auch wirklich davon überzeugt, dass es wirklich <lacht> sowas gibt und kriegst, kriegst du jetzt wirklich, hast du jetzt Berührung damit und wie gehst du denn dann um und oh Gott, also ich weiß nicht, also dieses Gedankenkarussell, das möchte ich jetzt einfach auch nicht weiter ausführen. Nein, das ist glaube ich auch am besten. Das hat wahrscheinlich wieder eine ganz natürliche Erklärung und wir haben ja auch dann schon vermutet, dass es eventuell auch der Laptop ist, der ja. an war. Vielleicht das, ist da ja. irgendeine Werbung angeschalten. Vielleicht ist auch da die, äh, sag schon, der Hintergrund angegangen, ne mhm. denn bei modus Dann gibt es ja manchmal so bewegende Bilder. Manche haben das, ja. Vielleicht ist er auch ja. darauf angesprungen. Man weiß es nicht. Genau. Oder irgendein Geräusch. Irgendwas war da. Ich vermute auch, dass es daher kommt. Aber gut, okay. Kann auch was anderes sein. Wie man halt eben weiß, in solchen Sachen ist das immer das oder das. Man weiß es nicht genau. Richtig, wenn man sich das nicht anguckt, kann man sich das auch nicht erklären. Ja, war auf jeden Fall ein sehr ulkiges Erlebnis, was wir unbedingt mit euch teilen wollten. Ähm, war wirklich sehr gruselig, auf alle Fälle. Genau, definitiv war es gruselig. Ja! <lacht> ähm, wir haben beide den gleichen Gedanken gehabt, oder? Wir starten jetzt einfach mal mit dem genau. Thema. Genau. Genau, genau. Da wollten wir jetzt mit starten, weil wir hatten ja in der Umfrage, in der ersten Umfrage, ich glaube, das war im Februar, in der Instagram-Umfrage wegen paranormalen Fällen. Da hatten wir ja zwei zur Auswahl gestellt und die meisten haben sich ja für den vallecas fall Vallecas, Vallecas. oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der ausgesprochen wird, ist egal. Vallecas, genau, für diesen Fall entschieden und sie hatten nochmal eine Auswahl mit der Cola-Bohrung und... Ich wusste ja, dass die liebe Krümel unbedingt diese Bohrung machen wollte. Daher haben wir uns dafür entschieden, dass wir das auch gleich nach der Grabestille-Folge mit hinterherwerfen, weil das natürlich auch eine sehr interessante Sache ist. Ja, Da musst du jetzt mal loslegen und uns das Allgemeine darüber erzählen. Ja, bei der Cola-Bohrung handelt es sich um eine durchgeführte Bohrung auf der russischen Albinsel Cola, die von 1970 bis 1992 stattfand, also schlappe 22 Jahre. Dieses Unterfangen dient rein wissenschaftlichen Zwecken. Bis 2008 hatte diese Bohrung das längste Bohrloch. Dann wurde der Rekord in Katar geschlagen und dieser wiederum 2011 auf der russischen Insel. Sachalin. Die Kola-Bohrung war eine von elf geplanten Bohrungen Russlands. Sie ist bis heute die einzige übertiefe Bohrung mit einem stabilen Kraton. Kraton erklären wir mal. Kratone sind die sehr alten Kerngebiete der Kontinente, die großteilig aus metamorphen Gesteinen bestehen. Diese Gesteine sind durch Druck und oder Temperaturen tief in der Erdkruste entstanden und sind super beständig. Die Cola-Insel gehört zu den baltischen Schild. Schild heißt im geologischen Sinne folgendes, ein langzeitig tektonisches, stabiles Gebiet. Und Tektonik heißt wiederum die Lehre vom Bau und den Bewegungen der Erdkruste. Ja, und wieso sagen wir euch das? <lacht> Damit ihr erstens auch was bei uns lernen könnt und es zweitens wirklich wichtig ist, wenn wir jetzt über die Kohlerbohrung sprechen und was dabei geschah. Wir hatten also summa summarum mit besonders stabilen Gestein zu tun, welches ziemlich alt mit seinen circa 3,5 Milliarden Jahren war. Die Bohrung fand im sogenannten Pechenga-Komplex statt. Ziel dieser Bohrung war es, die Kupfer-Nickel-Lagerstelle zu erforschen, die seit Ende 1940 abgebaut wird. Zudem wollte man mehr über die Erdkruste erfahren. Vor allem war das Vorkommen von Wasser und Gasen in den verschiedenen Erdkrustenschichten interessant. Auch ein wichtiger Forschungspunkt, inwieweit die damals genutzten Bohrer vorankamen. Danke dir. Bitteschön. Jetzt kommen wir mal zu dem Ablauf. Anfang 1960 begannen die Planungen. Man benutzte erst einen ganz normalen Ölbohrer, der 1970 die Arbeit aufnahm. Ab ca. 7000 Metern Teufe, das ist kein Sprachfehler, tatsächlich ist das ein bergmännischer Begriff für die Tiefe, mhm. unterbrach man das Ganze und tauschte den Bohrer aus. Da war es 1975. Man entwickelte extra einen stabileren Bohrer namens Uralmasch 15.000 und die 15.000 stand für die geplante Tiefe. Um den Bohrer zu schützen, verkleidete man ihn. Zudem waren der Bohrer selbst sowie das Gestell ziemlich hitzebeständig. Bis zu 250 Grad Celsius konnten standgehalten werden. Mehr aber nicht, was laut Berechnungen aber nie passieren würde. Mm -mm. Mm -mm. Nö, nee. nee. mm -mm. Die Bohrung geschah automatisch und wurde von dem Team lediglich überwacht und auch abgehört Die ersten 2000 Meter bohrte man recht flink und dann zog sich das Vorankommen immer mehr in die Länge Um das Ganze auch nicht zu doll auszureizen, bohrte man häufig nur noch 45 Minuten am Tag das Gestein wurde wirklich immer robuster und splitterte häufig ganz fürchterlich anstelle zu zerbröseln und somit kam es oftmals zu Blockaden. Am 6. Juni 1979 erreichte man 9.584 Meter und brach somit den Rekord der USA. Dies war der Sowjetunion natürlich sehr wichtig. Das mhm. ist einfach so, ne? Kalter Krieg und so. Ja, genau. Mhm. War immer irgendwie ein Wettkampf, auch noch bis heute. Ja, irgendwie schon, ja. Es mhm. war nicht mehr offensichtlich, aber irgendwie doch. Irgendwie doch, ja. ne? Also die mögen sich einfach nicht. Und man darf aber auch nicht vergessen, schon zuvor brach man nämlich einen Rekord, und zwar den der tiefsten Bohrung bei Kristallingestein. 1980 erreichte man die Zehntausender Marke, Zwei Jahre später war man bei knapp 11.500 Metern. Dann wieder zwei Jahre später, also 1984, erlangte man 12.046 Meter. Bis 1984 sprach man von einer Einzelbohrung. Also der Bohraustausch von 1975, der zählte einfach nicht dazu. Das war einfach nur so erstmal, hm, funktioniert das mhm. oder wollen wir nicht den doch auswechseln? Dann brachen aber der Bohrer und andere Teile ab und auch die Seile rissen. All das geschah wirklich so unglücklich, dass die Rettung erfolglos war und die Teile zum Großteil im Bohrloch verblieben. Also musste man einen neuen Bohrer besorgen. Und generell passierten ab ca. 12.000 Metern immer wieder Pannen und Katastrophen, die man sich nicht so ganz erklären konnte, wie zum Beispiel eben das Reißen von Seilen und das Schmelzen von Bohrteilen, die eigentlich robust genug waren. Und... Man entdeckte Gesteinsbrocken, die aussahen wie Mondgestein. Das fand man doch recht ulkig. Hm, das stimmt. Ja, und einige Kilometer weiter dann der Fund von diversen Edelmetallen, womit man auch nicht wirklich rechnete. Man fand unter anderem auch Gold. Ja, und hm. erst später stieß man auf Areale mit bis zu 1100 Grad Celsius. Also die 200 Grad Celsius, die waren etwas ausgedacht. Ja, ja. Etwas, was niemand errechnet hatte, und es dazu kam, dass Geräte und Bohrer ausfielen. Zudem gab es einen Moment, in dem der Bohrer anscheinend auf einen Hohlraum stieß. Mhm. Man war fasziniert und sprachlos. Was war das? Wieso war das so? Das fanden die Forscher sehr, sehr merkwürdig. Die damals konstruierten Kameras waren ziemlich sensibel und hielten selbstredend so hohe Temperaturen nicht aus. Man versuchte es dennoch mit keinem Erfolg. Dann baute man ein hitzebeständiges Mikrofon, welches in das Bohrloch hinabgelassen wurde. Erst hörte man nicht sehr viel, dann aber machte man Aufnahmen, die einem die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Diese Tonbandaufnahmen wurden später verbreitet und lösten eine große Schockwelle aus. Wieso? Ich würde mal sagen, hört es euch selber an. Oh ja. Was sollen wir davon halten? Also es klingt angeblich so, als würden die Aufnahmen direkt aus der Hölle entspringen. Als würden Tausende von gequälten Seelen schreien. Eine Geräuschkulisse, die wirklich unheimlich klingt, empfinde ich auch so. Ja. Es sprach sich herum, den Herr der Finsternis höchstpersönlich hören zu können. Die Bohrung machte riesige Schlagzeilen damit, wann das Ganze genau losgetreten wurde Wer die Aufnahmen an die Redaktion schickte und so weiter, ist bis heute nicht ganz nachvollziehbar. Vor allem die religiöse Bevölkerung zeigte sich schockiert. Der Projektleiter Dr. Dimitri Azakov schwört bis heute, sich in seinem ganzen Leben nie mehr gefürchtet zu haben. Ein Zitat Ich glaube nicht an Gott und nicht an den Himmel, aber jetzt glaube ich an die Hölle. Wir sind davon überzeugt, dass wir damals die Decke der Hölle angebohrt haben. Es ging sogar irgendwann das Gerücht um, man hätte sogar noch mehr erspähen können, wurde aber von der Regierung zum Schweigen gebracht. Kann man sich irgendwie auch so ein bisschen vorstellen. Ne? Ja, wir hatten ja schon einige Themen, wo das so tatsächlich passiert ist. Mhm. Also soll so passiert sein, genau. Ja. Ähm, es handelte sich aber wirklich bei der Sache um eine Finte. Da hat sich jemand wirklich einen Scherz erlaubt und hat dieses Gerücht verbreitet. Und natürlich, weil das ja damals auch in den Schlagzeilen war, haben die sich darum gerissen, die Reporter. Ja, aber wie gesagt, war nur ein Scherz. Ja. Die Bohrung musste letztendlich 1992 eingestellt werden, da diverse giftige Gase die Sache zu gefährlich machten. Die geplante 15.000er-Marke wurde nie erreicht. Das Areal wurde nach dem Unterfangen für andere wissenschaftliche Untersuchungen noch genutzt und 2008 wurde die Demontage der Station verkündet. 2012 war der Bohrturm komplett weg, das Loch wurde von einem Stahldeckel verschlossen und die übrigen Gebäude sich selbst überlassen. Und wir haben die 400 Follower bei Instagram, habe ich gerade gesehen. <lacht> ihr seid live dabei. Oh mein Gott, du ihr seid dabei. Ja, also naja, live ist auch sehr lustig, ne? wenn die Folge ja, rauskommt, also ist es auch schon wieder an. Zwei Wochen aber später, ja. Aber richtig, ist egal. aber irgendwie schon, ne? also jetzt gerade schon. Ja. Ja, genau, also unsere Reaktion ist ganz live. <lacht> jetzt, ja. Es ist auch so komisch, ne, wenn man jetzt so spricht und man denkt sich so, yeah. in zwei Wochen sieht es ja eigentlich schon ganz anders aus. Gut, egal. Okay, ja. Wenn ihr Bock auf einen Film dazu habt, dann können wir euch Super Deep empfehlen. Der ist aus dem Jahr 2020 und handelt von einer Truppe, die 1984 eine Expedition zu dem Bohrloch macht. Ist Horror, Sci-Fi, also ist wirklich vieles dabei, können wir euch empfehlen, den mhm. möchte ich mir auch sehr gerne mal reinziehen. Der klang echt ja. gut. Ja, können wir gerne machen, wenn wir uns wieder treffen. Ja. Würde ich vorschlagen, Krümel. Oh ja. ja also ja. wir hatten es sowieso geplant. Und was soll ich sagen? Die Suse ist jetzt mobil. Mensch, sie hat ja. den Führerschein geschafft und hat ein Auto ein Brumm, wunder Stimmt. wunder geschehen <lacht> Ja, genau. Jetzt hören wir aber mal auf zu singen. Ne? Richtig, ja. <lacht> Ja, genau. Das war jetzt erstmal die Geschichte zu der Kollaborung. Und ich würde sagen, bevor wir in die Diskussionsrunde springen und bevor wir jetzt hier ganz viele Erklärungen machen, wir gehen jetzt mal in die Grusel- und Wahrheitsskala. Ja, Krübel. Was hältst du davon? Was würdest du geben? Oh mein Gott. Ja, also, wie ihr ja schon erfahren habt, ich war Feuer und Flamme dafür. Und es liegt mhm. auch daran, dass ich schon oftmals davon gehört habe, darüber gelesen habe. Bin ja auch sowieso so die Leseratte und bin häufig wirklich im Internet unterwegs und lese mir diverse Artikel durch. Und das fand ich wirklich super unheimlich. Und deswegen gebe ich auf der Gruselskala Ich bin so außer aus dem Häuschen, dass ich nicht mal reden kann. Ich gebe auf der Gruselskala eine 10 von 10, weil ich wirklich mich gegruselt habe. Oha. Ja. Mhm. Mhm. Wirklich. Und oh, das ist krass. Und auf der Wahrheitsskala? Ja. Ähm habe ich da auch schon belesen und also die Bohrung natürlich fand statt. Das ist gar mhm. keine Frage, ob es wirklich das Tor der Hölle ist, was man damit geöffnet hat. Ja, das ist so die Frage. Glaube ich jetzt mhm. eher nicht so daran. Wieso, weshalb, warum? Es gibt natürlich sehr viele einleuchtende Erklärungen. Äh, Wahrheitsgala ist auch wieder bei solchen Sachen so eine blöde Sache, sage ich dir. <lacht> ähm, ja, da würde ich tatsächlich ja, ich glaube ich glaub das nicht mit der Hölle, wirklich nicht. Also da gebe ich mhm. eher so drei von zehn Punkten. Drei deshalb, weil es wirklich eine coole Sache ist und ich mich ja wirklich sehr dafür interessiere, immer noch. Und ich auch das mit diesen Geräuschen so schlimm finde, das klingt wirklich, es klingt wirklich wie, ja, so eine Meute, die schreit. Es ist einfach mhm. so. Aber dadurch, dass ich ja auch weiß, wie man das erklären konnte oder sich erklären konnte, haut mir doch ganz schön viele Punkte weg. Okay. Und du, okay. was sagst du dazu? Ja, ich würde erstmal zu zur Gruselskala gehen. Mhm. Ich habe tatsächlich davor nicht so wirklich was gehört davon. Mein Freund kennt sie tatsächlich, diese Kollaborung. Und ja, an sich diese Vorstellung, man bohrt ins Erdinnere und man stößt auf etwas, das man sich nicht erklären kann. Weil man kann ja auch nicht einfach runterklettern und sich das selber ansehen. Ja, äh, Das fällt, glaube ich, erstmal aus. Finde ich diese Vorstellung gruselig, dass man etwas hört, was man aber nicht sehen kann. Da würde ich tatsächlich eine Acht geben. Mhm. Ja. Und von der Wahrheitsskala, da bin ich genauso wie du mit der Meinung. Ich würde sagen, man ist da wieder in berühmten Zwiespalt. Ja, dieser Zwiespalt. <lacht> dieser Zwiespalt. Ich bin ein Zwiespalt. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine Merch-Idee. Ja? ja, wer davon ein T-Shirt haben will, der kann einfach mal ich sagen. Ja. Ich bin im Zwiespalt. <lacht> ich würde da auch tatsächlich so eine Drei, wenn nicht sogar eine Zwei geben. Also, die Bohrung hm. fand statt. Aber ich glaube tatsächlich auch nicht mal, dass es diese Geräusche gab. Mhm. Aber das können wir uns ja später erklären. Ne? Also wie gesagt, wir kommen jetzt sowieso in die Diskussionsrunde und da ist, glaube ich, ganz viel Diskussionsmaterial gegeben. Ja, äh, wenn es dir nichts ausmachen würde, würde ich das sehr gerne mal so ein bisschen erläutern. Mhm, ja, gerne. Also, wir haben das nicht ohne Grund in die Runde gepackt. Also so an sich, wie gesagt, die Sache ist wirklich sehr unheimlich. Das, was Suse meinte ist Folgendes, es ist noch nicht mal so ganz bewiesen, ob man wirklich diese Aufnahmen gemacht hat. Ob das alles vielleicht ein Gerücht ist. Eine, man spricht ja auch häufig von Legende, von Gerücht. Mhm. Und ja, also man hat das damals so erklärt, wenn das wirklich die Aufnahmen sind, die da von diesem Mikrofon stammen, dann sind es wahrscheinlich kleine Erdbeben, die die Geräusche verursachen. Oder ein sogenanntes seismisches Rauschen, also eine anhaltende Vibration im Boden. Hm. Das ist sehr gut nachzuvollziehen. Aber diese Vorstellung, dass man da die Hölle angeblich angebohrt hat, ist doch wirklich echt interessant. Und wenn man sich das so anhört, ich saß wirklich, als ich mir das bei Fayo angehört habe. Ich will keine Werbung machen, Leute. Aber das ist wirklich ja. echt gut erzählt gewesen. Und ähm, diese, diese Aufnahmen... Das, da hatte ich wirklich Gänsehaut, also das war wirklich echt cool. Ich habe regelrecht darauf gewartet, ich habe überall diese Werbung gesehen, dachte so, boah, das musst du dir anhören. Da habe ich das dann gemacht und dann ich war dann mhm. wirklich wie steif und habe mir das dann sogar noch mal angehört, weil es gab ja dann auch so eine Aufnahme, die rückwärts abgespielt wurde, das könnt ihr auch machen. Ich mhm. weiß nicht, welchen Part die da genommen haben. Das war super unheimlich, also, ja, ja. Ich habe es mir nicht angehört. Krümel hat immer eine ganze Zeit gesagt: Hörst du an, hörst du an, hörst du an. Ähm, ja, ich werde es vielleicht danach mal machen. Jetzt aber noch mal zum Thema mit dieser Hölle anbohren. Mhm. Also ich stelle mir nicht vor, dass die Hölle im irdischen Sein ist. Ne? Also es ist nicht ein fester Ort in der Erde oder auf der Erde. Ich denke eher, das ist in irgendeinem, wenn es diese geben sollte, ja, in einem in einer Dimension, die so menschlich nicht erreichbar ist. Mhm die werden da irgendwas angebohrt haben. Es war ein Hohlraum gewesen. Man weiß nicht, wie dieser Hohlraum aufgebaut ist. Wir hatten gerade auch darüber diskutiert, ähm, gibt es dort überhaupt Luft in diesem Hohlraum? Das weiß man auch nicht, ob es vielleicht sich deswegen so verhalten hat. Und dann auch diese Sache, gab es diese Aufnahme überhaupt? Ist es so ein Blair Witch Effekt, wo man nicht weiß, wo ist der Ursprung? Wo hat es angefangen? Gab es diese Aufnahme? Wurde sie einfach in den Lauf gebracht? Und ja. hat gar nicht existiert. Das ist... Halt die Frage. Das ist es. Ja, weil man ja überall Legende liest, Gerüchte hm. und dann es gab Aufnahmen. Es gab Aufnahmen, es gab Aufnahmen. Na? Und es fing ja auch einfach so an. Es wurde einfach hm. so verbreitet. Und dann gab es ja auch wieder so Leute, die sich daraus einen Scherz gemacht haben und dann auch noch eine Schippe draufgesetzt haben. Und dann weiß man halt eben wirklich ja. nicht, wie du schon sagst. Hm. Ist das alles jetzt erfunden? Wir waren ja auch nicht dabei. Wir haben keine Beweise. Man hat nur diese diese Geräuschkulisse, die wirklich super. Ich kann sie aber mal wieder sagen, die finde ich so unheimlich. Ist ähm, sie auch. Hm? Ja, also das ist wirklich schon sehr sehr komisch, sehr komisch. Aber ein cooler Gedanke. Ja, erst recht. Wie kam man denn auf die Idee denn das noch rückwärts abzuspielen? Also wir haben es versucht. Ne, wir haben wie gesagt die Stelle nicht gefunden, wo man eventuell wirklich was hören könnte. Könnt ihr euch ja selber irgendwie ein Bild davon verschaffen, sucht euch da vielleicht was ein Teil raus, vielleicht finden wir ja auch irgendwas, vielleicht bringt man damit auch irgendwas ins Rollen, was man nicht ins Rollen bringen möchte, ich sag nur die berühmten Teufelsteddybären, ne, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, man weiß nicht, wann das alles damit angefangen hat. Gibt es diese Aufnahme? gibt's die nicht? Die Beruhen gab es, ne? Ja. Aber kann man sich das auch wirklich vorstellen, dass sie nachträglich so, lang, so weit tief in die Erde noch ein Mikrofon hingeschafft haben? Ja, das ist wirklich sehr skurril. Das auch mit dem mhm. rückwärts abspielen, das kann ich ja auch noch mal so ein bisschen erklären. Also wie gesagt, ich habe da noch mal geguckt. Aber ja, mhm. also mir entwischt da auch so einiges. Ich weiß auch nicht, wie lang diese Aufnahme ist. Mhm. Na, Das konnte ich jetzt auch nicht so wirklich herausfinden. Vielleicht gibt es ja da unter euch ein paar Füchse, die dann da sagen, ey, krass, ich hab's gefunden. Ich mhm. habe jetzt nicht das gehört, was ich bei Fayo gehört habe. Da kann man nämlich auch mal reingucken oder ihr selber sucht. Da hat sich das wirklich so angehört, es würde so irgendwas auf, auf einen einsprechen. So in ganz, ja, skurrider Sprache. Also ganz komisch war das. Sehr unheimlich. Mhm. Vielleicht haben die das dann auch nochmal so ein bisschen abgeändert, damit es noch unheimlicher ist. Oder es ist komplett ausgedacht. Ja, Also das ist schon wieder so eine man Sache, nicht. man mhm. weiß es nicht. Und man hat da diese Vermutung aufgestellt, der Teufel, der soll ja auch tatsächlich seine Opfer oder sein Gegenüber verwirren, indem er rückwärts spricht. Und du sollst mhm. es dann vorwärts oder in dem Fall, ja, also wie auch immer, du sollst es dann halt dem anders abspielen und dann soll etwas zum Vorschein kommen was du wirklich erst im Nachhinein herausfindest. Wie so diese ganzen Schallplatten, wo man dann damals was raufgesungen hat. Man hat die dann anders abgespielt und dann gab es halt eben so eine versteckten Nachrichten da drin, wie Paul is dead und sowas alles. Das soll halt eben wirklich daran erinnern, der Teufel spricht halt eben mit anderer Zunge. Ne? Also er spricht halt eben anders und deshalb hat man das auch da gemacht und man versteht nicht viel, außer irgend so ein Ja, das klingt einfach nur unheimlich, ich kann es nicht erklären. Wie ein Gebrabbel wahrscheinlich. So Gebrabbel, so wie, mm. oh mein Gott, hier ist ein Bohrer, ich will das nicht. Was soll das? Ihr ja. habt uns gefunden. Scheiße. <lacht> so, Scheiße, jetzt müssen wir wieder umziehen. <lacht> Mensch. Mein Kack aber auch. <lacht> Noch tiefer ins Erdinnere. Irgendwann <lacht> schmelzen wir hier. <lacht> ja, ja so, so voll so, als wäre irgendwas total empört und erzürnt. Ja, also, ja richtig. Sehr lustig. Mhm. Also naja, also die Vorstellung ist jetzt lustig, aber das an sich war jetzt nicht lustig. es war wirklich unheimlich ja ja, natürlich. Ja. Ne? Also wenn das jetzt wirklich so passiert sein soll angeblich, ist das super gruselig. Ne? Wenn ich da sitze und ich bohre da, mache eine Forschung und dann hakt dieser Bohrer. Wir haben irgendwas entdeckt. Ich gebe da ein Mikrofon runter und dann kriege ich da irgendwelche komischen Geschrei, Geschlöne oder sonstiges. Also da hätte ich auf jeden Fall meine Sachen liegen gelassen und hätte gesagt, gut, ab heute macht er ohne mich weiter. Ich gehe dann mal. Tschüss. Um, du, aber dieser Gedanke mit dieser Hölle und es ist nicht irdischet, kann ich so gut nachvollziehen, weil ich dachte mir auch so, also wenn man so sich eigene Vorstellungen machen kann davon, hm. ja, dann ist es für mich auch nicht im Erdinneren, aber irgendwie muss es ja doch so sein, weil, also man ja. hat ja nur diese eine Vorstellung. Ich weiß ja nicht, wie es sonst so ausschaut. Ich habe ja nur diese eine Erde. Ich habe diesen Himmel. Hm. So stellt man sich vor, dass man dann oben in den Wolken ist. Siehst du da irgendwas? Wie weit geht es denn hinaus? Ist man in irgendeinem anderen Universum? Oder man schwebt man da in irgendeinem Weltraum? Es ist schon ganz komisch. Und dann die Vorstellung, dass man da irgendwie auch in der Erde was findet. Irgendwelche Seelen, die da ver verdammt sind, verbannt mhm. sind. Irgendwie finde ich das auch sehr ulkig. Aber irgendwie hat man trotzdem diese Vorstellung. Weil man ja auch nur diese Erde hier kennt. ne Man muss ja auch sagen, diese Vorstellung hat man ja auch schon seit Jahrtausenden. Ne? Wenn man ja. jetzt auch mal die griechischen Götter so ein bisschen mit abklappert. Der Hades, der ist ja auch in der Unterwelt, im, im Erdinneren. Aber es ist irgendwie was was nicht irdisch ist. Es ist irgendwie, was du als Mensch nicht erreichen könntest. Was du nicht Daher greifen kannst, ne? Richtig, was du in deiner irdischen Form nicht erreichen kannst, sagen wir mal so, in der festen Form. Ja. In der ähm, spektralen vielleicht, ne? Aber wenn ich fliege, oder ich glaube, es hat auch noch kein Astronaut den Himmel entdeckt, ne? Also der hat jetzt keine Wolkendecke angebohrt und sagt, wow, die trinken hier Pinacolada auf der Wolke oder sowas, ja. Daher denke ich nicht, dass es die Hölle ist. Die werden irgendwas angebohrt haben, wie du schon sagst, vielleicht irgendwelche seismischen Schwingungen, irgendwelche tektonischen Platten, die aufeinander reiben. Es gibt bestimmt eine Erklärung. Richtig. Und wenn nicht, dann gibt es wahrscheinlich die Erklärung, dass es einfach in Umlauf gebracht wurde, um eine Legende zu erschaffen. Ist ja auch unheimlich, ne? Und jeder hat so mhm. seine Vorstellung. Es gibt einige Leute, die sagen, doch, ich glaube daran, es muss die Hölle sein. Für mich ist das da in, im Erdinneren, das muss die Hölle mhm. sein, es muss sie geben. Man wird es auch niemanden hier ausreden. Ja, Also das hat nee, jeder so seine nee, Vorstellung und jeder genau. glaubt an etwas und wir vermuten es einfach, dass das nicht so ist. Weil wir einfach auch ja eine andere Vorstellung haben, an was anderes glauben. Aber mhm. ich bin ja auch so trotzdem groß geworden. Ich selber und du wie wir auch schon oftmals gesagt haben, sind nicht gläubig. Also wurden zumindest nicht so erzogen, aber man hat ja trotzdem damit Berührung schon gehabt und weiß, wie es so ungefähr abgeht. Man interessiert sich auch dafür. Muss man auch. Ich meine, dieses ganze Themenfeld, was wir haben, das, das greift ja auch so ein bisschen ineinander, ne? Also wenn wir von Dämonen sprechen, das hat ja, ja sehr viel damit zu tun. Ja, genau. Wir dürfen auch nicht mal vergessen, wir sind vielleicht nicht gläubig aufgewachsen. Aber wir haben ja immer wieder Berührungspunkte damit. Ob es jetzt Ostern ist, Weihnachten. Na, das meine ich ja. Man hat Berührungspunkte damit. ne? Ja. Und ähm, ja, Man beschäftigt sich irgendwann unmittelbar damit, obwohl man nicht an Gott glaubt. Richtig. Das gehört alles mit dazu. Ich habe damals auch einfach von meiner Mama ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Sie kann sich gar nicht mehr an dieses Buch erinnern. Ich hatte es. Da ähm, gab es so eine sehr alte Zeichnung, von Gott und wie Adam und Eva geschaffen wurden und sowas. Mhm. Und das hat mich damals total verwirrt. Das hat mich total verwirrt, weil ich habe dann auch vieles gehört mit der Evolution und sowas. Ja. Und das hat mich total verwirrt, weil ich so dachte, wie denn jetzt, das oder das? ne Aber man hat es mir dann einfach in die Hand gedrückt. Man hat nicht viel drüber nachgedacht. Und ich habe mich dann trotzdem damit beschäftigt. Ich habe mir die Seiten durchgeguckt, habe sie mir durchgelesen, als ich dann lesen konnte. Und mhm. fand das super interessant und habe dann irgendwann mal geschneit, dass es zwei Versionen gibt. Der eine glaubt an das und das ist wissenschaftlich bewiesen, der eine glaubt an das. Und Punkt. Mhm. Gehört ja auch einfach zu unserer Kultur. Richtig. Sind wir mal ehrlich, überall steht eine Ecke, eine Kirche. Ja. Und irgendwann kommt der Tag, wo man fragt, was ist das? Ja. Richtig. Und dann wird einem das auch erklärt, warum die da steht. Das ist ein Gotteshaus, ne, für Christen. Ja. Ist halt so. Und es soll ja auch jeder glauben, an was er glauben möchte. Und das ist ja auch jedem seine freie Entscheidung. Ja, Ist auch so, kann auch ganz viel Trost geben. ne? Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, um jetzt nochmal zurückzukommen, wir schweifen schon wieder ja ganz schön aus. Ja, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Aber es ist ja so, es gehört ja dazu, ne? was ist Mit ja wir Thema. dann dazu sagen. ne? Mhm. Wenn genau. wir daran glauben und glauben ist halt eben auch Glauben. Ne? Das ist halt eben so. Ja, eine sehr schwierige Sache sehr schwierig ähm, kann man einfach auch mal wieder nicht auf den Punkt bringen mhm. äh, macht ihr euch mal eure Gedanken hört euch das wirklich immer mal wieder so an und ähm, es ist einfach nur unheimlich ja. dass es sowas vielleicht geben könnte wer weiß und ich weiß super deep gucken wir uns an mhm. und dann werden wir mhm. auch nochmal davon berichten was wir dann zu diesem Film sagen vielleicht irgendwann mal oder Genau, so machen wir das. Ja, und ob es existiert oder nicht, das werden wahrscheinlich alle erst nach dem Tod erfahren. Wollte ich sagen, wie es dann weitergeht. Richtig. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Wir haben alles ja. gesagt. Möchten wir noch irgendwas ansprechen? Also ich nicht. Ich bin von meiner Seite aus zufrieden. Du auch? Mhm. Ja, ich bin auch zufrieden. Ich habe ich hab nicht mehr zu erzählen. Wir haben, glaube ich, alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Wir Richtig. freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Und wir wünschen euch noch eine angenehme Nacht, Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr einschaltet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.